0: Hotel Matze, Jeremy Fragrance, King Charles, das 49-Euro-Ticket. Willkommen im Mai und ich habe Geburtstag. Hier ist euer Live-Booster-Podcast, Ausgabe Nummer 13 mit Sabine Altener
1: hey! Und Jan Herold. Und äh, mein Wahnsinn. Lieber, die ganzen vielen Stichworte, die du da jetzt reingeworfen hast, die ja? könnten vielleicht hier und da zu leichter Verstörung, Warum? zumindest aber zu Verwirrung im Publikum führen. Wieso denn? Ja, weil kein Mensch weiß, was du damit möchtest.
0: Das sind unsere Themen, über die wir reden werden in den nächsten acht Stunden. Wir machen Ach den Podcast so. jetzt acht Stunden, damit wir mehr Werbung reinpacken können. So, <lacht> das machen ja alle so tatsächlich. Ne? Podcast Stretching, um noch mehr Werbung reinzupacken. Übrigens auch immer sehr schön... Um gleich mal vom Thema wegzukommen, ich habe einen Film gesehen und zwar, und ich habe geweint bei diesem Film, welcher war das? Ah, Bodyguard habe ich gesehen. Äh, mit ich dachte, Bambi, Bambi. The Bambi ist mir zu gruselig, da kann ich nicht schlafen Ach danach.
1: So. Achso, äh, ja, Bodyguard
0: bei Vox und zwar mal lineares TV, tut euch das mal an, ohne Werbung, äh, ohne, also, ohne also mit Werbung. Ja? Und das wird dann immer so gestretcht. dann kommt die Werbung und dann kommt ein, man nennt das Pickup. Das heißt, wenn die Werbung vorbei ist, wird nochmal eine Minute von dem Teil gezeigt, der vor der Werbung schon kam.
1: Ja, und weißt du, wieso das so ist?
0: <lacht> ja, um mehr Werbung reinzupacken, um einfach genau, aus Brutto und Netto noch mehr länger, zu machen.
1: <lacht> je länger der Film ist, desto mehr Werbung darf aufgeschaltet
0: ja. werden. Genau, und im Film selbst werden auch Sequenzen, so Kamerafahrten, verlangsamt, damit der Film noch weiter gestretcht wird. Würde für uns bedeuten, dass wir langsamer reden müssten, um neun Stunden rauszuholen. Können wir nachher Ja, kommt uns,
1: kommt uns beiden jetzt nicht so richtig entgegen, wenn man ehrlich ist, Jan.
0: Willkommen im Mai. Ähm, starten wir mit dem allerersten Thema, und zwar die Krönung von King Charles. Da schlackern viele, nicht nur er, mit den Ohren. Am Samstag wird es soweit sein. Es wird ein riesengroßes Ereignis. Und ich habe gerade eben noch die Info bekommen: Joko und Klaas werden für Sat1 die acht Stunden senden werden, das kommentieren, weil sie eine Show verloren haben. Und Pro7 hat denen das aufs Auge gedrückt. Hu, Wie lustig. Großartig, oder?
1: I love it. Ist oh, das schön? Großartig.
0: Schaust du dir sowas an? Bist du so ein royaler Fan?
1: Zu 0%, ja. Null. Zu Prozent. Also, und wenn ich mir das angucken sollte, dann, und dann ist ja halt das Ziel von Pro7 Sat1 erreicht. Ausschließlich wegen Joko und Klaas.
0: Aber ist das nicht der Hauptgrund, warum man das überhaupt schaut? Wegen dem ganzen Drumrum? Ross Anthony wird die ARD kommentieren und wieder nur ja. ausflippen und wow. rumschreien mit lustigen Anzügen.
1: Wow, amazing, amazing. Oder splendid, wie der Brite eher sagen würde. Nee, also ganz ehrlich, da setze ich mich lieber schön raus unter den Baum und atme tief ein und aus.
0: Ich finde das so schön, weil das, in, das ist so ein bisschen heile Welt. In Zeiten von ChatGTP, von künstlicher Intelligenz da einfach mal sowas Traditionsreiches zu sehen. Es ist ja das größte Königshaus der Welt tatsächlich und auch das älteste. Und dann diese Kutschen und diese ganzen Kostüme und ich glaube die Briten an sich, die freuen sich ja nur, weil sie einen Feiertag bekommen. Bank Holiday, wenn sich komplett die Hütte voll saufen. Ernst nimmt's aber glaube ich, fürchte ich, keiner so richtig, oder?
1: Jude, das ist eine gute Frage, guck mal, weil die sind ja alle mit König und Königin und Prinzen und Prinzessinnen aufgewachsen. Ich glaube, das macht schon was mit einem. <lacht> und äh, ich glaube, das ist auch ein Stück Identifikation dann irgendwann mal. Okay. Könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das für die nicht nur irgendwie ach, jetzt haben wir mal frei ist, sondern mehr.
0: Meinst du? Vielleicht die Briten tatsächlich. Die haben eine sehr hohe äh, Meinung vom, vom Königshaus, dass ja ein Multimilliardenunternehmen ist. Alleine die ganzen Schlösser, die ganzen Besitztümer, was da alles aufläuft, ja. Und witzigerweise. Diese große Veranstaltung jetzt am Samstag, das wird vom Steuerzahler bezahlt. 70 Millionen Pfund äh, rechnet man, kostet der ganze Wahnsinn. Aber die Regierung sagt, da haben wir so eine riesen pr maßnahmenkampagne dass viele wieder nach London kommen oder nach England und dort äh, Urlaub machen und das Geld dann wieder zurückgespült wird. Aber das ist schon irre. Äh, King Charles ist mit mehrfacher Milliardär. Dem gehört irgendwie halb London und Ländereien und ein völliger Wahnsinn ist das.
1: Ja, ein wunderschönes Beispiel übrigens auch für Auftritt und Wirkung, ne? weil das ist ja im Grunde das Einzige, was ihnen geblieben ist. Ja, Also vor vielen hundert Jahren, da hat es auch schon nicht so wirklich Sinn gemacht, aber weitaus mehr als heute. Die sind ja eigentlich nur noch Staffage. Ja? Und, und, und das ähm, mal zu sehen und dann diesen ganzen Pomp und so, also ich tue mich da total schwer, das ernst zu nehmen, wenn ich äh, ganz ehrlich bin. Aber äh, ohne Auftritt und Wirkung wäre da also gar nichts zu holen. Ne? Die <lacht> leben nur von der Dekoration.
0: Ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, glaube ich, in der vorangegangenen äh, Podcast-Ausgabe, als es um die, ich glaube, das war G7-Treffen, als äh, wir über Joe Biden gesprochen hatten, Auftritt und Wirkung und äh, unseren Kanzler Olaf Scholz. Das ist ja eine ähnliche Veranstaltung. Ne? Olaf Scholz kommt mit dem Fahrrad oder Habeck mit dem Tandem und Joe Biden mit fünf Flugzeugen und 40 Limousinen und so weiter. Das ist ja auch, ne? das ist ja so Gedeck sagt man, oder? Da, mhm. So die Blumenkränze, mhm. das, das, das Ding drumrum, das macht gleich mhm. eine Riesenwirkung. Und das werden wir jetzt ja eben am Samstag dann auch erleben. Das ist eine ganz großartige Geschichte. Es gibt übrigens, solltet ihr keinen Doktorentitel in Österreich gekauft haben und äh, möglicherweise jetzt mit dem Gedankenspiel nach England auszuwandern. Die Möglichkeit, in Nordengland gibt es einen Bauer, einen Farmer und der besitzt ganz viel Land und man kann sich Land kaufen bei dem also du kannst dir beispielsweise einen Quadratmeter Land kaufen oder einen halben Quadratmeter. Bekommst dann eine Urkunde und kannst diese Urkunde, weil es ja deine ist, eintragen lassen in deinen Ausweis und in deinen Pass. Sehr, sehr aufwendig. Allerdings hast du dann einen Titel und zwar Lord. Ja, also ich wäre dann... Das würde
1: mir im Zweifel reichen. Aber die Frauen kriegen dann auch Lord, oder? Ich
0: weiß nicht, über Lordess oder sowas wird dann da stehen. Lady? Aber es steht im Ausweis, steht dann Lord. So, und ich kenne jemanden, der das gemacht hat äh, in Großbritannien und das war dann am Ende in der Wirkung so, dass der im Restaurant einen Tisch bestellt hat und dann kamen wir da in dieses Restaurant dahin, Regent Street irgendwie, so ein Laden da halt und dann kam halt dann der Chef und sagte, äh, Lord, weiß nicht, Stefan, Lord Stefan, would you please like to have a seat blah, 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 so. und, dann denke, und die anderen hören das dann und äh, denken so, oh ein Lord ja so der, der muss ja irgendwie was ganz wunderbares sein Auftrittwirkung, in dem Fall ja ähnliche Geschichte ja, dem gehört ein Quadratmeter Land den er irgendwo in Edinburgh gekauft hat und das war's dann am Ende fragt auch keiner mehr nach oder also ja, ich finde sowas immer und jetzt, lustig
1: jetzt wäre es ja witzig also nicht nur dass da irgendwelche Leute drum rum kurz blöd gucken, weil da kannst du ja nichts von kaufen, aber wenn du jetzt diesen Tisch ja. äh, eher kriegst als andere oder einen besseren Tisch oder so, das wäre natürlich dann schon wieder cool.
0: Das funktioniert tatsächlich. Der, also der Kollege, der das gemacht hat, äh, der kriegt auch permanent immer irgendwelche Upgrades, wenn er irgendwo fliegt. Lord. Ja,
1: okay, also, wo, wo müssen wir hin, Jan? Wo müssen wir hin? Welche, welchen Bescheid müssen wir ausfüllen? Wo müssen wir uns im Staube wälzen, um den Lord zu
0: bekommen? Also, in Deutschland, glaube ich, geht es nicht. In England, also ich weiß nicht, du kannst ja auch ein Stück auf dem Mond kaufen oder was auch immer, aber das ist ist ja, wir sind ja jetzt auch nicht so titelhörig in Deutschland. Oder imprägniert ihr das, wenn da irgendein doch, Professor doch, doch, Doktor doch, doch, irgendwas doch. steht? Ist das so? Du, Hau dich das um?
1: Ja. Also mein Mann hat einen Doktortitel, ich, deswegen kriege ich das live mit. Das zieht total nach wie vor. Ist das so? Total, okay. total. Also ja, der Herr Doktor, das hat, hat gleich was von, oh.
0: Aber kann man doch in Österreich kaufen, ja, ja. oder? Der Herr Magister, der Herr Doktor, da ist ja jeder. Ja, der na, na,
1: nicht der, den Herr Doktor kannst du dir, glaube ich, nicht kaufen, den Herrn Magister. Ja, aber also oder das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Liebe Österreicher, meldet euch mal. Ja. Wie ist es denn mit den gekauften Titeln? Aber was ich weiß, die Österreicher schreiben den Magister immer hin. Ja, äh, was ist denn der Magister? Ist das fertig studiert oder was? Keine Ahnung. Ist es der Magister, den wir früher in, an der Uni gemacht haben? Oder was für ein Magister ist das denn überhaupt? Keine Ahnung. Ja. Aber die Österreicher mögen das mit den Titeln auch sehr.
0: Man steigt ja auch nicht mehr durch. Aber selbst wenn du ein Bachelor bist, bist du der Bachelor von Pro7 oder RTL oder hast du den richtigen Bachelor gemacht? Es ist kompliziert und äh, für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also ich weiß nicht, dass, wenn ich beim Doktor bin, wenn ich beim Arzt bin, dann ja so. Aber die haben ja auch mittlerweile keine weißen Kittel mehr an. Die Doktoren. Mhm. Und witzigerweise, wenn du mal in Italien in die Apotheke gehst, wenn es eine gute Apotheke ist, der Apotheker hat einen weißen Kittel an und man fühlt sich gleich irgendwie, na, wo wir beim Thema Wirkung sind, fühlt man sich gleich wieder besser aufgehoben. Da ja, wollte auf ich
1: gerade sagen, <lacht> woher weißt denn du, dass es das eine gute Apotheke ist? Das nimmst du ja wahrscheinlich an wegen diesem blöden weißen Kittel, Es ist der weiße
0: Kittel, Kittel. ja, es ist der weiße ja. Kittel. So gut, also um zum Thema zurückzukehren, am Samstag eben, King Charles wird sein Krönchen auf den Kopf bekommen und was da dran hängt, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Sämtliche Geldscheine, Münzen, alle Embleme und Insignien im ganzen Land und im kompletten Commonwealth bis Australien hin muss abgeschraubt und umgehängt werden. Weißt du, was das kostet? Und jetzt ist der Mann ja auch nicht mehr so frisch. 74, wer weiß. Ne? Also die Gelddruckerei hat, glaube ich, einen riesen Spaß dran. <lacht> und die ersten Münzen gibt es ja bereits schon mit King Charles. Das ist richtig toll. Muss das ganze alte Geld wieder zurückbringen und dann <lacht> wird das alles ausgetauscht. Also,
1: ich nehme das gerne, ja. Wenn die das nicht mehr möchten, die sollen das alle gerne mal zu uns rüberschicken. Ah, natürlich kompletter Irrsinn.
0: Ist großartig. Das heißt also, du wirst es dir nicht ansehen. Nur die Joko- und Glas-Variante bei Sat 1.
1: Wenn überhaupt. Just for the fun
0: of it. <lacht> Seit Anfang der Woche gibt es das 49-Euro-Ticket. Das Deutschland-Ticket ist das schön. Ich habe es mir gekauft und ich fühle mich dazugehörig. Es ist wie so eine Club-Membership. Ich weiß, du spielst Golf. Das kann ich mir nicht leisten, ich konnte mir nicht mal einen zum Fahren leisten damals, aber ich fühle mich einfach gut und ich habe mir auch die Plastikkartenvariante, diese senioren version <lacht> gegönnt, Hab das jetzt in meinem Portemonnaie drin und ich fühle mich einfach richtig gut. Wie ist bei dir?
1: Ja, was, was genau lässt sich da so gut fühlen, Jan? Es da möchte ich jetzt doch psychologisch mal rein. <lacht> es ist wie
0: bei der, bei der WM 2006. Man gehört dazu, als wir uns damals alle ein Fähnchen ja. ins Gesicht geklebt haben und so. Und so. Und ich bin ein Teil ja. von etwas Großem, von etwas Ganzem. Fühl mich, fühl mich richtig gut. Fühl mich richtig geil, möchte ich fast schon sagen. Ja,
1: ja das, das, das freut mich erhebend. total für dich. Also das ist ja so intensiv, dieses Gefühl. So imposant. Ich glaube, ich renne auch gleich mal los und hole mir diese Und du musst dir diese Plastikkarte
0: kaufen tatsächlich. Meine Nachbarn sind ja über 80 und die kamen zu mir, Herr hier, wo besteht mir das Ding und wir haben ja kein Internet, und keine E-Mail-Adresse und so weiter und dann haben die sich original dann an so einem Stand äh, am Marienplatz in München im Untergeschoss in die Reihe reingestellt. Da, da sind Schlangen, das kannst du dir nicht vorstellen, mehr Schlangen Ernsthaft? als in Zentralafrika. Naja klar, wenn du jetzt nicht so digital unterwegs bist, dann läufst du halt dahin und musst es dann kaufen. Digitalisierungsstandort Deutschland. Entschuldige, was glaubst du denn? Das ist ja unfassbar.
1: Und warum ist jetzt diese Plastikkarte so geil? Und was für Karten gibt es denn überhaupt, wenn die Plastikkarte jetzt die coolste ist?
0: Naja, du kannst es ja dann, du kannst ein Digitalticket nehmen, dann hast du es in der App mhm. drin. Also ich habe die Bahn Navigator App und dann musst du da das immer mhm. aktualisieren und dann hältst du halt diesen Barcode dann, dem Kollegen im ICE. ICE geht ja nicht. Also im Regionalzug hältst du das dann hin. Mhm. Ähm, kann dir aber natürlich passieren, dass der Akku leer ist, hast dann Thema. Und ich habe mir mhm. eben jetzt die Plastikkarte besorgt. Ich bin Fan von Plastikkarten, ich mag das. Ich hatte auch damals bei der Sparkasse die Knacksclub-Karte. Überall, wo es Plastikkarten gibt, bin ich dabei. Ich war mal in Vegas in einem Hotel äh, im, im Hotel Paris und dann kamen die zu mir, weil ich habe so lange am Blackjack-Tisch gesessen, da haben die mir auch wieder so eine Plastikkarte hingestellt. Oder beide von der Autovermietung oder die Miles More-Karte in Plastik, Plastik, Plastik. Ich habe es nie dabei, aber ich, ich weiß, dass ich es besitze. Und es gibt mir ein gutes also, Gefühl.
1: Also, ist, das ist schon die Antwort auf die Frage, die ich dir jetzt trotzdem stelle. Bitte. Wie, wie schaffst du es denn? Das wäre jetzt ein Alltagshack gewesen, den ja. ich aber jetzt so natürlich nicht stehen lassen kann. Ich äh, habe auch so viele von diesen Plastikkarten, was dazu führt, dass ich meinen Geldbeutel mittlerweile nicht mehr zukriege. Ja. Ich habe den eigentlich immer auf, weil ich so viele Plastikkarten habe, ja. weil man könnte ja immer mal eine gebrauchen, weißt du, deswegen ich kann die nicht zu Hause lassen. Was mache ich?
0: Naja, du kannst ja abfotografieren und einscannen, du kannst es in dein Wallet digitalisiert reinpacken. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass dein Portemonnaie nicht mehr zugeht wegen der vielen Plastikkarten, sondern wegen der ganzen Kinderbildchen und Fotos. Und äh, also von Frauenportemonnaie, da müssen wir mal eine eigene Ausgabe drüber machen. Das ist ja auch... Da, warum ist das bei Frauen so? Ich bin ein Kerl, ich habe... Die ganzen Plastikkarten ich, besitze ich, aber ich habe immer nur die Karten dabei, die ich tatsächlich brauche. Also versichert ja, das, das bedeutet ja, Ausweis. du musst ja vorher
1: Gedanken machen, dann, was du brauchst. Du musst ja vor jedem Gang nach draußen dir überlegen, was brauche ich denn gleich.
0: Ja, was brauche ich denn? Oder? Ja, aber ich brauche jetzt die Plastikkarte für die Autoverbietung, brauche ich ja nicht. Ich habe ja jetzt das 49-Euro-Deutschland-Ticket, also werde ich kein Auto mehr mieten. Ich werde alles nur noch ja, mit dem Ja, was hast 49. du dann?
1: Wie darf ich mir das denn dann vorstellen bei dir zu Hause? Hast du sowieso ein Schlüsselboard mit lauter Karten ein und dann, bevor du aus dem Haus gehst, überlegst du dir, <lacht> nehme ich heute die Ikea-Karte mit oder lasse ich die mal zu Hause? Hm. Nein,
0: also ich, 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 am Ende sind es, glaube ich, sechs Karten. Das ist Presseausweis, Kreditkarte, Führerschein, äh, äh, Krankenkassenkarte und, und jetzt eben die Deutschlandkarte. Mehr brauchst du doch nicht. Oder? Wirst du irgendwo gefragt jedes Mal? Was? Nein, brauchst du nicht. Das ist wie ein Kleiderschrank.
1: Die, ja, also die, die. Und eine Frauenhandtasche. In deiner Handtasche wird es ja. wahrscheinlich auch
0: ausschauen wie, wie Gelump, oder? Mit, mit Resten aus dem Bernsteinzimmer. Nein,
1: die ist natürlich geleckt. geleckt <lacht> Natürlich,
0: natürlich. Ist das schön. <lacht> ja, man muss einfach mal entrümpeln Schau mal, wir sind doch jetzt im Mai. Es ist Frühling. Und da werden auch mal alle Klamotten durchgewühlt. Da gibt es ja auch diesen alten Trick, bevor man den Kleiderschrank aufmacht, die Schranktür, ein Zettel, Dran kleben und aufschreiben, was dir aus dem Gedächtnis einfällt, welche Klamotten sind in diesem Schrank drin. Mhm. Also jedes T-Shirt, äh, jedes Kleid, jede Jacke, jedes alles. So Und dann machst du den Schrank auf, holst alles raus und gleichst ab, was auf dem Zettel steht. Und alles, was nicht auf dem Zettel steht, bringst du zum Roten Kreuz oder zur Kleiderspende. Weil wenn du es nicht im Kopf hast, wirst du es auch wahrscheinlich nicht mehr anziehen dann in diesem Sommer.
1: Also ich glaube, Jan, du ahnst es schon, dieser Alltagshack ist für Frauen gänzlich ungeeignet.
0: Naja, ihr bestellt dann wieder bei H&M, macht einen Warenkorb voll für 600 Euro und dann wird er entweder nicht abgeschickt oder ihr vergesst ihn zu löschen, bestellt es, dann steht das Riesenpaket da und dann wird die Hälfte wieder zurückgeschickt. Beziehungsweise Nein. wird dann die Abgabefrist vergessen, das zurückzuschicken und dann wird der Schrank noch voller und das jeden Ganz Sommer anders. aufs Neue.
1: Ganz anders. Ich freue mich total... Wenn ich in meinem Schrank Sachen entdecke, von denen ich schon gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Ja, das passiert manchmal oft so Wechsel, Winter auf Frühjahr oder andersrum. Und äh, Herbst auf Winter, das ist herrlich, wenn ich plötzlich wieder Sachen finde und mir denke, oh, das könnte ich ja auch mal wieder anziehen.
0: So. Finde ich total Aber cool. Ziehst du es dann an?
1: Ähm, ja, äh, manchmal <lacht> schon. <lacht> und man muss ja auch immer was mal aufheben für andere Zeiten und so. weißt genau, du? Genau,
0: genau. das ist dieser Klassiker. Die Hose hat drei Löcher. Vielleicht weißeln wir mal irgendwann die Wohnung und dann kann ich das brauchen. Oder das ist ein schlapper t shirt das ziehe ich mal an, wenn ich einem beim Umzug helfe. Na? Und dann zieht aber acht Jahre keiner um. Dann schmeißt man es weg und im neunten Jahr ziehen dann drei Leute um. Das ist doch immer so.
1: Ja, und wie bist du jetzt eigentlich vom 49 Euro-Ticket da drauf gekommen?
0: Naja, wir sind vom 49 Euro-Ticket in der Plastikkartenversion Form zu deinem Portemonnaie, über dein Portemonnaie zu deinem Kleiderschrank gekommen. Das war ja. im Grunde der Gedanke. Dahinter.
1: Und, und jetzt Achtung, warum ja. äh, der letzte Gedanke zum Portemonnaie und den süßen Kinderbildern darin, weißt ja. du, was neben der sehr romantischen natürlich Verbundenheit zu den Kindern und dass man die dann auch immer sehen möchte, noch ein extrem guter Grund ist, Kinderbilder ins Portemonnaie zu tun.
0: Warum man das macht, warum Frau ja. das macht.
1: Nein, warum auch Männer das machen, noch viel mehr machen sollten, als es manche schon tun. Äh,
0: damit man Gibt einen ganz coolen Grund. Damit man nicht vergisst, wie seine Kinder aussehen. Oder, oder, die sind, oder die, das sind ganz alte Kinderbilder, wo die noch süß waren und keine Pickel hatten und noch nicht gerochen haben. Um das, das so...
1: Ja, das könnte vielleicht auch durch vielleicht. die Teenagerzeit helfen. Hm, ja, ganz gut.
0: Ich will ja, du das willst genau darauf hinaus, dass das sind nämlich genau dass die Kategorie Mensch, die, 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 die dir das ungefragt dann ins Gesicht hält. Mm -mm. Schau mal, mm -mm. der Hans-Jürgen, mm -mm. ist der nicht mm -mm. süß? Nein, mein. ist er nicht.
1: Nein, nein, das ist nicht der Grund. Sag. Wie oft haben dir Menschen ehrlicherweise schon den Geldbeutel geöffnet und das äh, Kinderfoto unter die Nase gestreckt? Nein, der Grund ist ein ganz banaler äh, und aber auch mittlerweile ähm, erprobt, äh, wissenschaftlich quasi fast fundiert. Wenn ein Kinderbild im Geldbeutel ist, wird der Geldbeutel überdurchschnittlich oft zurückgegeben, wenn er verloren Ach. wurde.
0: Ach, wirklich wahr? Ist das so? Ist das wirklich so? Okay. Ah, schau her. Okay, weil die Menschen, ah, okay, weil die dann ein schlechtes Gewissen haben und sagen, so, oh, guck mal, so. Gut, würde mich natürlich jetzt, wenn ich keine Kinder hätte, auf die Idee bringen, mir Fremdkinder aus dem, aus der künstlichen Intelligenz zu bauen, auszudrucken ja. und ins Portemonnaie reinzulegen.
1: Ganz genau Nur so. Nur für
0: diesen Grund. Genau. Ich hatte einen Mitarbeiterkollegen in einer ähm, alten Firma. Und da gab es einen, einen Hof und da standen Firmenwägen, die frei verfügbar waren. Und äh, manche konnte man auch mit nach Hause nehmen. Und da gab es halt die Hochmotorisierten und die weniger Hochmotorisierten. Und den, den mit der der den meisten Bums hatte, den hat ein Kollege genommen. Und äh, wenn man ihn gefragt hat, darf ich mir den mal ausleihen, dann hieß es immer so, ah nee, ja, weil schwierig was hat er gemacht? Er hat zwei Kindersitze auf die Rückbank reingepackt. Ja, so diese Isofix oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja. Und dann hat man immer gesagt, ach ja gut, der muss ja vielleicht noch zum Kindergarten oder zum Fußball oder irgendjemand abholen. Die Wahrheit war, der hatte gar keine Kinder. Der wusste das, dass man diesen Wagen nicht anrührt, weil man ja gleich assoziiert, dass der Kinder hat und dass er damit was Gutes tun muss. Und dann hat er sich einfach zwei bei eBay hat er sich diese Sitze gekauft und hat die hinten reingeklemmt. Das war's. So. Muss und
1: man Jan alle alle die jetzt Kinder haben und hier zuhören, ja. also wir alle wissen, wie wir ihn innerhalb von 0,1 Sekunden entlarvt hätten.
0: Ja, stimmt. Äh, Brezenkrümel, äh,
1: ja. Ja,
0: dann natürlich diese schönen Fußabdrücke auf der, auf der Rückbank vom Fahrer, weil man natürlich da immer drüber steigt. Ja. Und Steine, steine respektive ah. Schrägstrich kleine Holzteile im, im Seitenfach. Auf der, herrlich auf dem oder auch so ja. genau
1: so Kaugummipapierchen genau. äh, irgendwie so ein bisschen Schleim noch so zu einem Kügelchen gerollt und so herrlich
0: ja. herrlich Frage habe ich ja. auch nie muss ich mal die künstliche Intelligenz <lacht> fragen warum Kinder Steine und, und Hölzer sammeln also ich finde das sehr süß und ja. äh, ich, ich kenne auch äh, Mütter meine Kinder sind ja mittlerweile ein bisschen älter die haben und das hat man ja selber auch immer gemacht auch Kastanien in Klamotten hat man Kastanien, kleine Steinchen, die einem die Kinder dann immer geben. Die Kinder sammeln die Steine und geben sie auch beim Wandern geben sie dann den Eltern. Und die müssen dann im Rucksack immer diese ganzen Fossilien durch die Weltgeschichte tragen, was sau schwer ist. Und irgendwann fragt auch keiner mehr danach. Man ahnt ja, ich trage
1: heute noch Baumstämme <lacht> durch den Wald. Was meinst <lacht> denn du?
0: Es ist total <lacht> verrückt. Gut, also ihr seht schon, wir haben hier ein Potpourri der Fröhlichkeiten. Was uns zum nächsten Thema bringt, und zwar Hotel Matze Jeremy Fragrance, ich habe es kurz ein bisschen angekündigt, du hast den Podcast äh, gehört, Jeremy Fragrance hatten wir hier auch schon häufiger in der Show und, und du hast mir gerade erzählt, dass es wohl einen fantastischen Podcast eben gibt mit Jeremy Fragrance, was mich ein bisschen traurig macht, denn unabgesprochen, ich habe Jeremy Fragrance eine offizielle Anfrage äh, als Gast hier für diesen Podcast gestellt und keine Rückmeldung bekommen. Und jetzt sagst du mir, dass er einen Podcast mit jemandem anderen gemacht hat und der ist auch noch großartig.
1: Musst du nicht beleidigt sein, du musst einfach nur latzen, Jan, der kriegt Kohle dafür.
0: Nicht dein Ernst. Sa
1: doch, sagt nicht. er sogar im, sagt er sogar im Podcast. Ich, ja, ich liebe diesen Podcast. Podcast Nochmal ganz herzlichen Dank an Klaas Häufer äh, Häuser Umlauf von Baywatch Berlin, der mich da drauf gebracht hat. Äh, ich habe mir das sofort angezogen, weil der meinte, das ist so bemerkenswert, dieser Podcast. Und er ist es wirklich, weil, weil oh, der, ich kann es gar nicht beschreiben. Jeremy Fragrance, wir haben ja hier schon mal gesprochen drüber im, im Podcast, mhm. ist einfach, ist ein ist ein Deutscher. Mm der immer im weißen Abzug rumläuft und ein paar Film verkauft und es damit aber weltweit zu einem irren Erfolg gebracht hat. Früher war er in einer Boyband, deswegen hat er auch immer so einen Dance-Move, den er macht und er ist einfach so eine Ikone. Er selbst sagt in dem Podcast, er ist eine, eigentlich eine, wie eine Art Comic-Figur mhm. und und es kommt an so vielen Stellen durch, aber auch da kommt auch so viel Menschliches durch. Und der hat so viel gelesen und gibt dann all dieses Wissen, was er da angehäuft so, hat, so ne, wie man sein Leben gut führen kann oder erfolgreich wird. Das gibt er dann auch noch so preis. Also, es hat so unfassbar viele Facetten von einer, von einem ähm, aus sich heraus im Grunde. Geschaffenen, einer künstlich geschaffenen Ikone, die aber auch noch Mensch ist gleichzeitig und das beides durchblitzen lässt. Es ist sehr empfehlenswert.
0: Ich höre durch, du bist schockverliebt. Uh, ob zurecht oder nicht, nein. das werden wir ja dann... Nein? Nein, eben, nein, eben
1: nicht. nein so. ich bin Also ich bin schockverliebt in das Interview, weil ich finde, es kriegt dadurch so eine großartige Qualität. Das habe ich ja früher im Radio auch immer am allerliebsten gemacht, die Interviews. Es kriegt so eine tolle Qualität, man muss hinhören. Das ist auch, also es ist nicht ganz so schlimm wie bei einem Unfall, wo man hingucken muss. Ich kann ja auch nicht hingucken, aber es ist so, es ist so zwischen... Entsetzen, Erstaunen, Zuneigung, Inspiration. Es ist, er erfüllt so ganz viele Facetten. Es ist
0: alles, es ist alles.
1: Ja.
0: Schön, wie mir die Regie hier gerade das Zettel hochhält. Macht doch noch mehr Promotion für ganz andere Podcasts, dann braucht ihr den hier gar nicht mehr hören. Super, okay. Ich mache mal den Daumen hoch zurück durch die Scheibe. Sie haben es gesehen. Ähm, letzte Frage dazu. Wie viel Geld hat er denn bekommen? Das wird er doch mit Sicherheit auch gesagt haben, oder?
1: Nee, das hat er, das hat Ach, er, das nicht, hat er gesagt. nicht gesagt. Das hat er das nicht hat gesagt. Er nicht, nein, und natürlich, wir sind ja hier eine große Community, ja. Ähm, äh, so Ich finde, es gibt so viele tolle Podcasts und ich äh, und es war jeden Cent wert, würde ich sagen, was wir ihm bezahlt haben. Ist das er hat auch gesagt, er hat gesagt, also er findet, er muss jetzt mal sagen, dass er das ganz großartig findet, dass er endlich mal bezahlt wird für einen Podcast, weil er hat ja so viel unfassbar geiles Wissen am Start <lacht> und allein das finde ich schon, weißt du, er sagt das in so einer sehr großen, authentischen Überzeugtheit. So, ja, andere, ja. andere würden sagen, wow, wie arrogant, aber er ist da so ganz bei sich so und meint es ganz aufrichtig. Nein, der, ganz der Typ süß. ist ja auch
0: gut. Also das ist, Vor allen Dingen, was er ja macht aktuell, er amerikanisiert sich. Also er macht, Ich war bei ihm mal wieder auf der Seite. Er macht seine Texte auch nur noch auf Englisch und äh, versucht da jetzt ein internationales Publikum anzuziehen und er hat auch gesagt, er will a. Milliardär und b. in den USA äh, komplett steil gehen und Milliardär werden. Also er, er hat hohe Ziele und ich glaube, man muss sich die Ziele so hoch setzen, wie es denn nur irgendwie geht. Äh, ansonsten kommst du da auch nicht hin. Und das macht er und das ist okay. Und ich finde es super. Also man kann doch darüber sagen, was man will. Wir haben ja da auch schon ausführlich drüber gesprochen. Er hat meinen vollsten Respekt bis zu dem Moment, dass er nicht anfängt, über sich in der dritten Person zu sprechen. Wie beim Wendler zum Beispiel. Weil ja, das kommt schwierig. schon noch. Ja, aber das es ist kommt aber schon auch noch. wenn man das, mhm. wenn man damit anfängt, dann das ist äh, ein ganz, ganz dünnes Eis, <lacht> Nein, weil das ist schwierig, naja, äh, dann, dann nein, irgendwann ergreift die, die Figur, ergreift dann Besitz von dir, wir haben das bei Jim Carrey erlebt, der auch ja. in einem Interview gesagt hat, bei Jimmy Fallon hat er gesagt, er, er weiß gar nicht mehr, wer er jetzt eigentlich ist. Die Kunstfigur, ja, die er da auf der Leinwand immer gespielt hat, glaubt er, dass er die mittlerweile selber ist. Und dann führt es sich ad absurdum und irgendwann hast du nur noch Matsch in der Birne. Das ist nicht gut. Also Vorsicht, bitte. Ja, das, das, ich würde da aufpassen.
1: Ja, und Jan, wer sind wir, dass wir darüber richten? Ganz ehrlich, ich, äh, ich finde es eher cool... Wenn nicht alle so gleichgeschaltet sind. Ich glaube auch, das werden wir immer wieder haben als Thema. Ne? Also es muss ja keiner von uns das adaptieren, was die machen. Aber mir persönlich macht es Freude, dass nicht jeder gleich langweilig ist, äh, sondern dass es halt so ja auch so so also, ähm, Leute gibt, die halt ganz anders sind und sich auch nicht drum scheren, was wir jetzt für eine Meinung davon haben und so. Das liebe ich total und das macht die Welt doch auch so bunt und so einzigartig. Ich finde, wir bräuchten noch viel mehr von den Leuten. Guck mal, wenn du bei uns durch eine Innenstadt gehst. Ja. Ja. Das ist doch alles langweiliger Scheiß. Wir sind alle so konform gekleidet in, in, in großen Teilen und so. Also ich wünsche mir mehr davon sogar. Ich wünsche mir nicht komplett alle, Jeremy, wenn alle jeremy Frequenz wären, dann wird es auch wieder mühsam. Aber ich wünsche mir mehr Leute, die wirklich Mut haben, auf die Meinung von anderen zu pfeifen und ihr Ding zu machen.
0: Ja, ich, ich bin total bei dir.
1: Wo wir gerade über Jeremy Fragrance gesprochen haben und Leute, die, die sich was trauen. Ich ja. möchte noch Belen Garrillo. Gar, ich kann das gar nicht so rollen, das äh, spanische Belen Garrillo. Garillo. Ja. Weißt du, wer Belen Gareo ist?
0: Ich habe diesen Namen gehört. Es muss oder soll angeblich eine, 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 eine sehr einflussreiche Frau sein. Was sie aber genau macht und wo, in welchem Kontext. Hilf mir bitte auf die, ja. hilf uns auf die Sprünge, liebe Sabine.
1: Also, uns auf. Die, die liebe Belen, äh, es steht ganz oben auf der Gehaltsrangliste, gerade wieder veröffentlicht, der bestbezahlten DAX-Chefs.
0: Ist sie Single? Sieht sie gut das aus, aber ist ja egal, wie sie aussieht.
1: Ja, hier, also du Alter. Also Testosteron nimmt auch irgendwie, das müssen wir auch mal machen. Testosteron nimmt im Alter zu, Jan. Du musst vorsichtig Wirklich? sein. Ja, wir das diskutieren das, das viel. Im Freundes-, in, in meinem Freundinnenkreis diskutieren wir das sehr viel. Das Testosteron nimmt gefährlich zu, Mitte 40 und er äh, bleibt oh. dann leider da auch. Ja. Äh, anyhow, okay. es, ist die, ja. es ist jetzt es ist die erste. Also die, die, eine, die erste Frau, die die Rangliste anführt, ist übrigens Vorstand von der Firma Merck.
0: Ja, ähm,
1: ah. Ja, großer deutscher Konzern. Ja. Und, ähm, und die kriegt wirklich 10,5 Millionen Euro im Jahr. Ja. Das ist schon mal ganz ordentlich für deutsche Verhältnisse. Ne? Und es ist mal eine Frau, Ladies, also round of applause. Ähm, natürlich dürfen wir uns das alle, wenn wir Bock haben auf sowas, ähm, gerne zum Vorbild nehmen. Also es gibt immer mehr davon. Und äh, Belen ist, glaube ich, ein wunderschönes Beispiel, übrigens auch, dass sie es, ähm, ne, kommt aus einem ganz kleinen Örtchen irgendwo in Spanien und schafft es dann hier äh, in Deutschland ganz nach oben und übrigens auch zurecht kriegt die 10,5 Millionen, weil die hat tatsächlich 2022 den Umsatz von 13 Prozent auf 22 also um 13 Prozent auf 22,2 Milliarden gesteigert, was auch natürlich eine beachtliche Leistung ist.
0: Ja, weil die Frage wäre jetzt natürlich gleich gekommen, was also wie rechtfertigt man so einen so einen Tarif? Weißt du? Also 10 Millionen Jahresgehalt, da, da musst du ja schon wirklich, da musst du ja schon einiges bewegen. Ähm, Thomas Mittelhoff war ja mal der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-AG, der ja damals dann auch im Gefängnis gelandet ist. Die älteren werden sich erinnern, Thomas Mittelhoff ist, eine, ist mhm. weiß man, oder? Sollte man, ja, sollte man so. Und der hat auch ähm, auf die Frage geantwortet, warum er da auch 15 Millionen Mark be damals bekommen hat, dann sagte er, wir haben halt riesen Deals gemacht. Na, wenn ich einen AOL-Deal unterschrieben habe und das eingefädelt habe und der Konzern hat eine Milliarde mehr Umsatz gemacht, dann sind natürlich ist dann mein Gehalt damit reingerechnet. Trotzdem bleibt es natürlich für so einen kleinen bemitleidenswertenden Menschen wie mich, der Pöbel, das Proletariat, ähm, unverständlich, weil es einfach absurde, abstruse Summen sind. Das ist schon 10 Millionen Jahresgehalt, das ist vor allem, was machst du denn damit, oder? Was für
1: wir fallen da ganz viele Sachen ein, wenn du mich so fragst, aber ähm, ja, Millionen ich habe natürlich auch eine Träne im Knopfloch dir gegenüber, Jan. Ja, aber das was mache ich, also, was mit 10 Millionen macht man,
0: da kommst du <lacht> doch nur noch, nee ernsthaft jetzt, da kommt man doch wirklich nur noch auf blöde Ideen, das ist doch wie dieser Lotto-Chico-Millionär da aus NRW der mal im Gefängnis saß und hat 10 Millionen im Lotto-Jackpot gewonnen.
1: Naja, es kommt vielleicht auch ein bisschen so auf deinen IQ an. ne? Und was du jetzt gedenkst, mit dem Geld zu machen, du kannst ja ganz viele wunderbare Sachen mit dem Geld machen. Also guck dir einen Bill Gates an und die Bill Gates Stiftung oder was auch immer. Du kannst ja auch Gutes tun mit dem Geld. Es ist ja nicht so, dass du dir jetzt eine Hütte nach der anderen in an einer Costa Blanca ja, okay, kaufen dann spende musst. Ich also 5 also. Millionen Findestin? Steuern,
0: dann spende ich nochmal 2 Millionen so. Und dann? Was machst du denn dann? Also die Frau wird ja da mittlerweile auch wahrscheinlich ein paar Jahre schon gearbeitet haben.
1: Schätzchen, du kannst auch 10 Millionen spenden. Wo, wo liegt das Problem?
0: Gut, das ist jetzt langweilig. Ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwie so, weißt du, da gehst du da chicavia trüffel essen oder zahlst die Heizkosten-Nebenabrechnung. Aber okay, ich, ich, ich sehe schon. Ja.
1: Du, kannst, du kannst natürlich auch dem Habeck noch ein paar Wärmepumpen kaufen. Das kannst du auch machen. Ja, es gibt auch. so viele Möglichkeiten. Oder mir noch eine eine oder andere Louis Vuitton-Tasche. Ja. Neue Klamotten und neuen Schrank. Ich bin, einen offen, Schrank. Jan, ich
0: noch bin ein, offen. Noch ein Schrank, noch mehr Autos, noch mehr dies, noch mehr das. Ich hatte mal einen Abend mit HP Baxter von Scooter der äh, mir erzählt hat, dass er, dass er Geldsorgen hat. Und dann habe ich gemeint, Echt? ja, wie kommt, war witzig, War in Wien, haben wir uns da witzigerweise getroffen, war ein sehr lustiger sehr Und dann Und er, sagte wenn du, wenn du Monat verdienst, Monat vielleicht zwei, verdienst, Euro verdienst, dann hast du hast kleines ein kleines Auto, eine kleine Hütte, ein kleines dies, kleines ein kleines das wenn du 10.000 verdienst hast du vielleicht zwei Autos wenn du eine a hast hast, hast du zehn Autos, fünf Hütten und so skaliert sich das dann immer weiter nach oben. Und ja. er sagt, wenn ich jetzt von einem Jahresgehalt von einer Million äh, oder einem Monatsgehalt von einer Million runtergehe auf nur noch 500.000, muss ich mich einschränken. Es ist nur eine das andere stimmt. Dimension. Das heißt, die haben genau die gleichen oder ähnliche Probleme. Natürlich nicht rational vergleichbar, aber aus der Perspektive sich das mal anzuhören, wenn, wenn
1: ja doch, also ganz rational vergleichbar, weil eigentlich ist es ja nur ein Zahlenspiel, Jan. Ja, wenn, Zahlen, du, wenn, genau. du halt, wenn du halt Unterhalt hast für, für Häuser, Menschen, was auch immer, es ist ja egal, was es ist, aber je mehr Verantwortung, je mehr Besitz du hast, desto mehr kostet es natürlich auch und das sind nur Zahlen. Natürlich ist, kann das auch, auch wenn man vermeintlich mega reich ist, kann das vermeintlich auch Geld sorgen bedeuten.
0: Absolut passend und spannend dazu, dass das Interview von Elon Musk bei der BBC, absolut sehenswert. Nicht nur für Journalisten oder wenn ihr euch da für die Tech-Branche interessiert. Elon Musk, diese Person, privat wie selten, hatte ein Interview gegeben bei der BBC, was er ja selten macht. Der Reporter... Schaut es euch selber an, macht euch eure eigene Meinung äh, zu dem Thema. Ich fand es äh, hochspannend, wenn du so einen Mann am Tisch hast, bist du vorbereitet. Aber Elon Musk ist natürlich auch ein Medienprofi, der weiß Fragen umzudrehen, die Sachen in seine Richtung zu drehen. Am Ende war er aber höchstpersönlich und antwortete auf die Frage äh, des Reporters, Mr. Musk, Sie haben ja jetzt Twitter gekauft und die Hälfte, nagel mich nicht fest mit Zahlen, aber viele Mitarbeiter äh, entlassen, Sie sind doch der reichste Mann der Welt. Wie kann das denn sein? Und dann sagte Elon Musk, ja was glauben Sie denn, wenn ich Geld bei Tesla rausziehe, um es bei Twitter reinzustecken, der, der hat es ja nicht physisch. Der hat ja Anteile an RefShares, an SpaceX und seiner ganzen, seinem ganzen Konglomerat an Firmen. Sinngemäß sagte er dann, ich habe das ja jetzt nicht irgendwie bar auf dem Konto und kann das dann da reinpumpen. Ich muss es halt am Ende shiften. Ich muss irgendwie hier Anteile umschreiben und wenn ich jetzt von Tesla Geld rausnehme, haben sie eine Vorstellung, wie die Aktionäre von Tesla dann plötzlich durchdrehen. Also ein hochmenschliches und sehr, sehr spannendes Thema. Absolut sehenswert, war großartig. Der reichste Mann der Welt mit, mit, solchen, mit solchen Antworten. So, also das muss man natürlich auch mal. Da ist auch der Perspektivwechsel immer eine, ein sehr spannender Ansatz, sich auch mal in diese Leute reinzuversetzen. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich dass ich äh, da jetzt irgendwelche Formen des Mitleids verspüre oder so. Dem ist de facto nicht so. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Da Was ist denn
1: die Schmerzen. Moral von der Geschichte, Jan?
0: Halbe Eier rollen nicht. Sag du es mir.
1: Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist schon das Wichtige, dass man sich so oft wie möglich es eben geht versucht, in die Schuhe des Anderen zu stellen. Immer. Ne, weil die eigentlich eigentlich Welt immer. ist, ey, Die Welt ist einfach komplex, Leben ist komplex und, ähm, und wir erlauben uns natürlich immer super schnellen Urteil über andere Menschen und in den wenigsten Fällen ist es aber natürlich so auch nur im Ansatz gerechtfertigt.
0: Ich finde, es, ist, es hilft immer und man muss es sich irgendwie auch auf dem Unterarm tätowieren oder sollte das oder kann das mal. Ich finde diesen Perspektivwechsel spannend. Ich finde es immer gut. Selbst wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, die ruft mich in der Arbeitszeit an, dann denke ich mir, jetzt hat er gerade Zeit, ja, aber ich bin am Arbeiten, würde sie sich in meine Perspektive reinversetzen, dann wüsste, wüsste sie, dass ich da jetzt gerade Heavy Workload habe, aber ich versuche es natürlich auf der anderen Seite auch und dann kommt man in der Mitte, glaube ich, ganz gut zusammen und die Welt wird schön und die Knospen sprießen und Nein, so ein, so ein
1: guter Sohn bist du. Ist so das schön, ein guter Sohn. Ja.
0: Ja. Super, super, Jet super. chatgpt 3 gibt schon gute Antworten aus, wenn man nur die richtigen Fragen stellt. <lacht> es ist alles gut. Hashtag Irony. Sabine, wir, wir sind schon fast hier über die Zeit drüber. Ähm, ja. Nächste Woche sollten wir, und das äh, wird spannend, vielleicht machen wir das Ding dann live. Am 22. Mai ist ähm, Präsidiumsvorstandssitzung beim deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München, wo es holpert und klopft und tut, Oliver Kahn, Hassan Braco Hamicic, Herbert Heiner, äh, Ulri Hoeneß. Das klingt jetzt sehr detailverliebt, aber wir wollen uns mal diesen Konzern... <lacht> <lacht> äh, ein bisschen annähern und mal gucken, was denn da eigentlich los ist und wie das denn weitergeht ja. und warum dieser Erfolg auch nicht immer nur gut ist und das wollen wir glaube ich auch mal so ein bisschen beleuchten in der nächsten Woche. Aber ich denke auch, da kommen ganz viele Promi-VIP-Geschichten noch mit dazu, dass es auch ein bisschen fluffig bleibt. Bist du einverstanden?
1: Ich bin sowas von einverstanden. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, was sich da jetzt tut beim FC Bayern. Und ich werde mir jetzt natürlich sofort, lieber Jan, das 49-Euro-Ticket erholen. Du musst, in der nicht, du musst es auch nicht benutzen. Kauf Kauf's einfach, dass <lacht> ja, du dabei bist.
0: Ja, ja. Komm in den Club, ja, ja. sei ein Teil von uns. Partizipiere und freue <lacht> dich im kollektiven Konglomerat. Sabine Altena, meine beste Freundin. Bis nächste oh. Woche. Juhu.
1: Mach's gut, Janni. Tschüss.